3: Heraldo Radio La H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
4: Son las ocho en punto, tiempo del centro de México, bienvenidos a las coordenadas de la información, este espacio de Heraldo Radio que se transmite a través de la cadena nacional a toda la república mexicana, y también a los Estados Unidos a través de Naumiria Radio. Yo soy Alejandro Cacho, y me da mucho gusto saludarles en este miércoles, miércoles 1 de eh, marzo de 2023 mil primero de marzo, terminó ya el primer bimestre de 2023 mil con una cuesta de enero que se convirtió en eterna, que todavía se siente. La cuesta de enero se vino febrero con rapidez, se fue como agua el mes de febrero y ya estamos en marzo, comenzando el tercer mes de este año. Bienvenidos a todos, les recuerdo que tenemos un número para estar en contacto con ustedes a través del WhatsApp y es el 5545408916. 5545408916. Y que además a mí me encuentran en Twitter como arroba cacho periodista. En todas las redes sociales, en realidad, estoy como arroba cacho periodista. Esta noche, aquí en las coordenadas de la información, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, aseguró hoy en la mañanera, que si resultan responsables los soldados del ejército mexicano, del asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, serán castigados. Caso que llama la atención, pues el relato de los hechos hecha por el Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo y el de la Secretaría de la Defensa Nacional no coinciden. Pero por otro lado hay uno de los sobrevivientes, hay dos sobrevivientes, uno que está en estado delicado, está en un coma inducido, Salió lesionado y otro sobreviviente, hermano de uno de los jóvenes muertos, que se resultó ileso, pudo salir ileso y ya habló, habla y dice que los militares los atacaron sin razón y que además remataron a los que quedaron vivos esa madrugada del domingo allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esta noche platicaré aquí en las coordenadas de la información con Pablo Ferri, el reportero del diario español el, el País que viajó a Nuevo Laredo y habló con este, uno de los sobrevivientes de esta masacre a cargo de soldados del ejército mexicano. En otro tema, el sistema Cupsamala que abastece de agua a gran parte de la zona metropolitana del Valle de México se encuentra al 50.6% de su capacidad, la mitad de su capacidad, informa la Comisión Nacional del Agua, reduciendo sus niveles de llenado en tan solo una semana. Y presenta los niveles más bajos de reservas para el inicio de la temporada de calor en 40 años. En 40 años no se había visto un nivel así para el inicio de la temporada de calor. ¿Qué está pasando? El clima en el planeta está loco. Seguramente usted sintió temperaturas eh, muy cálidas este día. De hecho, pues todas las semanas se han sentido así, temperaturas más primaverales que invernales y hay que recordar que todavía no termina el invierno en el hemisferio norte. Y mientras en eh, estados como Chiapas, por ejemplo, las temperaturas están llegando ya a los 30 grados Celsius, pues ya viene otro frente frío. Y se esperan temperaturas congelantes en el norte de la República Mexicana. Estaremos hablando con el doctor José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey y de la UNAM, pionero en el estudio del cambio climático en México, sobre qué demonios pasa con el clima y las temperaturas en esta parte del planeta. ¿Cómo te va mi querido Ángel Arayano? Buenas noches.
5: Muy bien, gracias Alejandro, buenas noches. Pues aquí escuchando a Harry Styles y esta canción eh, Late Night Talking. Fíjate que estamos escuchando a Harry Styles porque es uno de los que dijeron no. Resulta que el, el rey Carlos III va a asumir su, pues, su trono ahí el próximo 6 de mayo... Pero se han ido bajando varios de, el, pues de la ceremonia de coronación. Fíjate, entre ellos, las Spice Girls, Harry Styles, a quien escuchamos, Ed Sheeran, Adele, Robbie Williams y, ¿quién crees? Elton John, tampoco. Tampoco a quiso todos, Elton John. A todos les salió un compromiso. No, no pues es diría. que ando de Oye, eso de
4: Elton John sí es eh, muy relevante. ¿eh? Pues sí, si era súper
5: amigo de, de Diana.
4: De Diana, yo, yo creo que por eso. Sí. Pues no quiso asistir y además de que fue muy amigo de Diana la princesa Diana eh, acuérdate que fue nombrado fue nombrado caballero por la reina Isabel
5: Sí, Sir Elton John. Sí, sí, sí. Oye, pues este, ya sabes, como dicen los políticos cuando les pides una entrevista, no, no, fíjate que por agenda, ¿no?
4: Sí, por agenda. Sí, sí, sí. <risas> sí. Es que voy a estar en traslado. Sí,
5: ándale, por eso sí, no va es a entrar clásico. la llamada, anda en es, terreno,
4: es, es. dice Sí, sí, es, voy a estar en traslado como si no existieran sí. los teléfonos celulares,
5: ¿no? Sí, anda en, en la sierra ah, y sí, no sé sí. qué sí. se inventa, ¿no? No más no falta es que digan, es que no tengo
4: crédito, no, no tengo
5: saldo. Y mi celular, ¿no? Eso no. Oye, pues este va a ser la, El pretexto, vamos a escuchar Pues a los que no van, ¿no? Oye, si tú fueras Elton John o Harry Styles, pues también le dirías Que no, que el,
4: Sí. Es medio sí. pesadito el rey, ¿no? Sí, bueno, pues sí, el tipo por ejemplo, en el caso de, 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 de Elton John se entiende, Sí. y en el caso de los demás, bueno, a ver... También, ¿no? Hay, que recordar, sí, hay que recordar que la reina Isabel fue muy querida, uh -huh. muy querida por, por buena parte de la sociedad británica, pero también hay que recordar que muchos de ellos te, quisieron también mucho y admiraron y admiran a la princesa Diana, que terminó sí. divorciada de, 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 de del, del rey Carlos... Pues porque la usó nomás para tener hijos, ¿no? sí, ¿no? Y, y todo un pues un ma martirio que vivió sí.
5: prácticamente Diana. Sí, sí, sí. Oye, ayer terminabas el programa, Alejandro, con la noticia de que se había lastimado el baterista de de sí. Bling 182, sí, sí, sí. Eh, Travis Barker, pero pues resulta que ya se cancelaron los conciertos de Latinoamérica, no incluido el de México. Así no que me digas. malas noticias para los fans. Uy, bueno, ¿Eh? pues sí, ni modo. Sí, ahí este, aunque los hubieran invitado a la coronación, pues no, ahí no tenían pues sí. baterista, ahí se tenían pretexto. <risa> muy bien, señor. ¿No? Así nos quedamos de entonces acuerdo, con bien, los ausentes pues, esta es, noche. Escucharemos a los ausentes.
4: Exacto. Gracias. Gracias, Ángel. Gracias.
3: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
4: Bueno, continuamos cuando son las ocho con ocho, ocho de la noche con 8 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Eh, la nota más eh, llamativa y más eh, pues eh, destacada y por desgracia eh, que tiene la atención de todo mundo en México, pero también fuera de México, es esta masacre ocurrida en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la madrugada del domingo. Eh, cinco jóvenes que resultaron asesinados a tiros, tiros que salieron de varios elementos del ejército mexicano, varios soldados del ejército mexicano, en un hecho que aún pues se... Eh, no está claro y suena pues bastante extraño las versiones que hasta este momento se conocen. El presidente López Obrador habló de este caso. Era inevitable que lo mencionara en la conferencia de prensa en Palacio Nacional. Le preguntaron, claro, trataron de hacer una pregunta a modo, pero el presidente dijo, si resultan responsables los soldados del ejército mexicano del asesinato de cinco jóvenes, serán castigados. El relato de los hechos que por un lado hace el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y el de la Secretaría de la Defensa Nacional, no coinciden. Uno de los dos sobrevivientes asegura que los militares los atacaron sin ninguna razón, pero que además eh, remataron a los que habían quedado vivos, heridos pero vivos. Eh, Además, esta noche la ONU, la Organización de Naciones Unidas, se ha pronunciado ya sobre este caso en, eh, en México, y le voy a dar los detalles en un instante más. Antes, eh, le comento que, bueno, pues vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre eh, de este asunto. Esta noche platiqué con Pablo Ferri, periodista del diario español El País, quien bajó, viajó a Nuevo Laredo y habló con uno de los sobrevivientes. Esto es lo que platiqué hace un momento con Pablo Ferri. Pablo Ferri, periodista del diario español El País, viajó a Nuevo Laredo, habló con un joven sobreviviente y tiene detalles de lo ocurrido la madrugada del domingo 26 de febrero. Está esta noche con nosotros. Pablo, gracias por contestar nuestra llamada.
0: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. ¿Qué fue pues lo sí, que encontraste? Eh, pues... Eh, eh, lo que hemos visto es que poco a poco se han revelado detalles... ...que apuntan a una situación que podría resultar complicada... ...para los integrantes del ejército implicados o sea, en el asunto. Me refiero a que hasta ayer por la tarde, hablando del martes... ...no se sabía que había una persona que había estado a bordo... ...de la camioneta en cuestión, la camioneta de los civiles muertos... ...que ni siquiera resultó herido, ¿no? Eh, y esta persona rindió su declaración en la Fiscalía General de la República prendió su declaración ante, la, ante, ante el Comité eh, de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y yo pude hablar un rato también con, con ella y, y contaba una historia bastante distinta de lo que planteaba la Secretaría de la Defensa en su, en su comunicado del martes. Eh, básicamente contaba que ellos volvían de estar en un antro eh, a eso de las 4 de la mañana, en eh, la madrugada del domingo ya, que de repente un par de camionetas militares empezaron a seguirles con las luces apagadas ellos cuando se dieron cuenta se detuvieron y que cuando se detuvieron eh, una de las camionetas castrenses le chocó por
4: detrás y que actos seguidos empezaron a disparar y de ese disparo aparentemente murieron sí. cinco personas pero pero hay en un principio dos sobrevivientes es correcto Pablo,
0: hay hay dos supervivientes, hay un muchacho que está en el hospital eh herido hasta ayer por la tarde por lo menos le habían inducido el coma porque se había despertado, pero parece que no estaba estable. Y hay otro muchacho que es del que te hablo, que se llama Alejandro Pérez Benítez, que es hermano de uno de los, uno de los muchachos que sí murieron, que él ni siquiera resultó herido. Este muchacho, contando, contando la historia de lo que había pasado, contaba eso, que, que después de la primera ráfaga de disparos, donde murieron algunos de sus, de sus amigos, varios de los militares este, lo sacaron del... O, o él salió del vehículo, mejor dicho, y, y lo obligaron a tirarse al piso... Y a un compañero suyo que estaba herido, él dice que vio cómo eh, uno de los militares le disparó dos veces. Luego, ya con el pecho a tierra, como él decía, escuchó, mirando al piso porque no, no quería no quería mirar para otro lado, escuchó dos disparos más. Eh, esto en el contexto de la acusación que ha hecho el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo de que los militares eh, acabaron por rematar a varios de los de los muchachos, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, una historia interesante también es que en el informe que los militares rindieron a, a la Fiscalía General de la República, cuestión eh, rutinaria después de un evento como este, el capitán a cargo del convoy, era un convoy de 20 militares, un capitán de caballería, explicaba que uno, ah, después de, de los balazos que ellos reconocen, eh, no hayan encontrado ningún ilícito y esas palabras suya en el interés de la camioneta de los muchachos, y dos, que dice que es en cuanto escucha los disparos, disparos que él dice que no ordenó, ordena que se paren inmediatamente, se baja de la camioneta, pregunta quién ha sido, y cuatro cabos eh, reconocen haber disparado. O sea, que hay menos cuatro militares que reconocieron haber disparado, según el informe del capitán que estaba a cargo del operativo. Luego, más allá de eso, los relatos del muchacho y, y, de, y del capitán Dichiera, no en el sentido de que, de que el, el militar señala que, que los muchachos huyeron en la camioneta, sin motivo de lo que ocasionó el choque de la camioneta de los muchachos con otro coche que estaba aparcado en la calle, generó la reacción de, de su personal. Y, y el muchacho dice que en ningún momento huyeron, simplemente se dieron cuenta de que, les, de, de que les estaban siguiendo, se pararon y los militares les chocaron por detrás. Ahora, hay algo interesante, y es que el uh, informe que rinde el capitán a cargo del operativo sí dicen algunas cosas del comunicado que en la tarde del martes ...divulgó la Secretaría de la Defensa, ¿en qué cosas? Bueno, principalmente yo creo que son dos. La primera es que el capitán no señala en ningún momento... ...que el vehículo de los muchachos fuera sin placas... ...o fuera con las luces apagadas... ...cosa que sí señala el comunicado de la Secretaría de la Defensa del martes. Y luego el asunto de las detonaciones de armas de fuego. El capitán so habla de, de que escucharon dos veces detonaciones de armas de fuego... ...una al principio... De, de la persecución, por decirlo así, o antes de que empezara la, la persecución, está justo cuando, antes de escuchar el estruendo de, del choque de los muchachos y el comunicado de la Secretaría de la Defensa solo habla de, digamos, de que escucharon una vez detonaciones, no de dos veces.
4: Ok, pero me, me parece muy importante destacar que, de acuerdo a este capitán que iba a cargo del convoy, él reconoce que no había ningún ilícito, es decir, que los muchachos no llevaban ni, ningún arma, ni tampoco ninguna sustancia prohibida, ni ninguna otra cosa que pudiera considerarse un delito y que hubiese tal vez justificado la intervención de de esta de este convoy del ejército, Pablo.
0: Sí, es correcto, no había nada. Ni armas, ni municiones, ni cartuchos. Eh, y bueno, y lo, lo, la droga si hubiera o no hubiera dado un poco igual para lo, que, para lo que estamos hablando, ¿no? porque sí. en una persecución poco iban a saber los militares que iban persiguiendo un coche con drogas o sin droga. ¿no? Era difícil que lo vieran desde fuera.
4: Claro. Ahora, eh, ¿cuál es el ambiente en eh, Nuevo Laredo, Pablo? ¿Qué encontraste? ¿Cuál es el sentimiento de la gente allá?
0: Bueno, por un lado están las familias de los, de los muchachos muertos, que evidentemente pues están muy afectadas. Entre entre el martes y hoy, miércoles, se han celebrado los velorios en, en una funeraria de la ciudad. También han empezado los, los funerales, eh, es decir, los, los entierros. Y, y bueno y luego por otro lado eh, está el, el comité de derechos humanos de Nuevo Laredo que tiene una trayectoria larguísima de denuncia de situaciones parecidas en el contexto de la guerra contra el narcotráfico desde el diseño de Felipe Calderón y, y que pocas veces se ha equivocado la verdad es que la verdad es que es esa no y, y luego por otro lado está bueno parte de la población pero ya no solo en Nuevo Laredo sino del sino resto del país eh, que pues, plantean que, que eh, que seguramente alguno de los muchachos, o todos, o parte, andaba en malos pasos. ¿no? Esto ha circulado eh, fotos y videos donde supuestamente uno o varios de los muchachos andaban pues con armas o con equipo táctico, o incluso un video en el que iban en operativo. Pero yo creo que esto, al final lo que hace es distraer de lo, de lo importante aquí, y es saber por qué el ejército actuó como actuó, por qué el ejército, o por qué este, militares profesionales, eh, de repente empezaron a disparar sin agresión previa, de, ignorando protocolos y el manual del uso de la fuerza una una todas las fuerzas armadas. ¿no? Desde sí. luego es importante para la, para, la, para, para la historia de la de la, de la, criminal, de la criminalidad en la ciudad y para la relación entre las fuerzas de seguridad y, y la población, que estos muchachos eran parte de un grupo directivo, pero para, que, para lo que nos atiene hoy, yo creo que da un poco igual, pero en todo caso, pues sí, forma parte de la discusión.
4: Y, y ahí está. Sí, tiene razón. Es decir, no conocemos los antecedentes de estos muchachos, pero cualquiera que estos sean, son cosa aparte, porque estos militares no iban en un operativo para detener a estos muchachos. No Correcto. se sabe que hubiera una orden de captura contra ellos. Y si no Correcto. les encontraron tampoco nada ilegal, pues entonces eh, no hay justificación para lo que ocurrió aparentemente, Pablo. Exacto.
0: O sea, al final... Este, abundar en este debate, pues, no digo no, que no sea importante, digo que para lo que tiene ahora
4: no tiene ninguna relevancia. Sí, de acuerdo. Así que, pues, sí. De acuerdo, Pablo. Pues importante trabajo que has hecho en este viaje allá a Nuevo Laredo. Estaremos atentos a lo que a lo que venga después de todo esto y ver cómo cambia el asunto, si es que lo cambia, eh, las declaraciones de este muchacho sobreviviente. Pablo Ferri, reportero del país, gracias por contestar nuestra llamada. Dale, un abrazo, buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Ahí está lo que lo que relata este reportero del diario El País, Pablo Ferri, que estuvo ahí en el lugar de los hechos y habló con el sobreviviente. Esta noche la oficina de en México, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a las autoridades mexicanas a emprender una investigación diligente, pronta e imparcial sobre estos hechos ocurridos la madrugada del domingo en el Nuevo Laredo Tamaulipas, donde murieron cinco personas y una más resultó herida como consecuencia del uso de la fuerza letal por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. En este comunicado de la dependencia de la ONU, recordó que de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, el empleo de las armas de fuego debe ser el último recurso proporcional al objetivo legítimo que se persigue con pleno respeto y protección de la vida humana. Dice... Toda muerte relacionada con el uso de la fuerza por efectivos militares debe ser investigada de forma independiente por autoridades civiles, las cuales deben contar con toda la información y colaboración de las corporaciones concernidas. Durante los últimos años se han registrado situaciones similares en Nuevo Laredo, por lo que la oficina de la ONU subrayó la necesidad de hacer un análisis objetivo y minucioso de las circunstancias en las que se utiliza la fuerza y, en particular, de las medidas que se deberían adoptar para prevenir violaciones graves a los derechos humanos, así como para remover todos los obstáculos que enfrenta la Procuración de Justicia para garantizar el enjuiciamiento y sanción de los responsables. Pide atender debidamente a los sobrevivientes y a los testigos y reconoce el trabajo de las, de los activistas en derechos humanos y de los periodistas. En este caso, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo que dijo o pidió a activistas y a periodistas fue que se callaran. Eso es lo que, lo que dice la ONU esta noche sobre ese caso allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ocho con
3: veintiuno. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. Paris Alejandro Salazar, tú
4: tienes lo que dijo el presidente esta mañana sobre este caso allá en, en, en Nuevo Laredo. Buenas noches.
6: Buenas noches, Alejandro, amigas, amigos de Heraldo de México. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se investigue la actuación de los militares en Nuevo Galaredo, en la que perdieron la vida cinco civiles. En la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador señaló que las autoridades militares también están apoyando esta investigación. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador.
7: Conozco el caso, se nos informó en el Gabinete de Seguridad y a propuesta del secretario de la Defensa, gerencio Sandoval González, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue el caso. Incluso las autoridades militares ya están también ayudando en la investigación para que si resultan responsables los miembros del ejército sean castigados y López Obrador dijo que en el caso de Nuevo Laredo
6: no se va a ocultar nada ya que su gobierno no protegerá a quienes hayan violado alguna ley reiteró que en su administración se respetan los derechos humanos de todas las personas escuchamos al presidente
3: López Obrador
7: debe de quedar muy claro que este no es el gobierno de Fox o de Calderón. No es el Mátalos en Caliente. Aquí se respetan los derechos humanos. De verdad. Y todos estos falsarios, Álvarez y Casa y todos ellos, que se callaron e incluso avalaron el narcoestado. Narcoestado. Que imperó desde... Fox, al Calderón. Y continuó después. López Obrador dijo que si los militares resultan culpables
6: por la muerte de estos jóvenes en Nuevo Aéreo, estos elementos serán castigados. Alejandro, la información que te tengo.
4: De acuerdo, París, gracias. Atentos a lo que ocurra con este caso. Gracias, París, Alejandro Salazar, y eh, por supuesto le estaremos reportando aquí en Heraldo Radio son las eh, 824 tenemos que hacer una pausa pero bueno, escucharemos a otra de las ausentes, las que estarán ausentes en la coronación del rey Carlos III, como nos informó hace un momento Ángel Arellano eh, bueno, pues este, es del, ni más ni menos set the fire to the rain otra de las personalidades reconocidas a nivel mundial que no estará el 6 de mayo en la coronación Pausa, regresamos. 8 con 31, continuamos en las coordenadas de la información. Continuamos escuchando a los ausentes de la próxima ceremonia de coronación del rey Carlos III de Inglaterra el 6 de mayo próximo. Y es Robbie Williams, otro de los ausentes, otro de los que tuvieron agenda llena y no, pudi no pudieron o no quisieron asistir a la coronación allá en Londres. Esto se llama Field.
2: I've I can see myself coming. I just wanna feel
0: real love, feel the home that I live in.
2: 'Cause I got too much life.
3: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
8: Buenas noches, este es el resumen de noticias. La Secretaría de Salud Federal estableció junto con el gobierno de Quintana Roo medidas emergentes ante el aumento de casos de dengue en la entidad que ya reporta dos 425 pacientes confirmados por lo que se envió a la entidad a más personal para las brigadas de limpieza que sumarán un total de 280 colaboradores. En Nuevo León, la Agencia de Investigaciones Estatal emitió fichas de búsqueda para localizar a cinco jóvenes desaparecidos desde el pasado 27 de febrero en el municipio de Pesquería, tras salir de sus casas, cuatro de ellos que tienen entre 12 y 13 años. El Tribunal Electoral resolvió que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no incurrieron en violencia política e institucional contra legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano por llamarlos traidores a la patria. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se despidió del secretario ejecutivo del organismo Edmundo Jacobo, quien recordó apenas se ha publicado el llamado Plan B electoral, deberá ser cesado porque así lo establece la reforma del presidente López Obrador, que calificó de antidemocrática, pero dijo que una vez que se restablezca el orden constitucional, lo esperan de regreso. El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral contra la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral. Por cierto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, indicó que las recientes manifestaciones en defensa del INE son actividades que tienen que llevarse a cabo para que la democracia vaya mejorando. Finalmente, el fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland, señaló hoy que no se opondría a designar como terroristas a los cárteles mexicanos de la droga, pero pidió considerar las implicaciones diplomáticas que tendría con México. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
3: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
4: ¿Qué pasa, mi querido Carlos Allende, Sir Allende? Mira, ya que, ya que andamos hablando del Sir. Diga. Eh, Usted es todo un caballero de la... De la, de la información.
9: Del, inform ¿Del periodismo? Sí.
4: Bueno, Basi básicamente. Me parece muy correcto.
9: Oye, Oye ¿qué me... onda con TikTok? A ver, ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué todos contra TikTok? Sí, es que... No, bueno, realmente no es todo. O sea, ahora como que les entró el... El... el, el, el la, la paranoia, ¿no? Y en, en ciertos lugares... O sea, estamos hablando solamente del gobierno de Estados Unidos. No, de Canadá.
4: Europa de, también. Ajá,
9: de la Comisión Europea y en Dinamarca. En estos cuatro lugares, hasta ahorita, les han pedido a empleados públicos, empleados del gobierno, este... En general que eh, borren que borren la aplicación de TikTok de sus eh, teléfonos del trabajo para que eh, pues, luego no anden evitando ¿no? el tema del espionaje que eh, dicen que se está haciendo desde China. Pero justo estaba hablando con un par de expertos de este tema y me decían que podrían esto deberse más a un tema geopolítico que a algo que sea, práctico, sea realmente... Eh, peligroso del lado eh, del, entre comillas, espionaje. Porque TikTok, la neta es que no recaba más, más o menos información que ya lo hace Instagram, Twitter, Facebook y cualquier otra eh, plataforma de red social que usemos eh, comúnmente, no que usemos día a día. La cosa es que... Eh, lo que llegan a tener como un poco en reserva, al menos estos países, ya sea Canadá, Estados Unidos, la Comisión Europea y Dinamarca, es que eh, los servidores están en China. Entonces, toda todo la, la, la data que llegan a sacar de la, del uso constante de esta aplicación va a dar a China y, pues como tú sabes, allá el tema de la democracia y la división de poderes y esas cosas, como que no se les da muy bien. Entonces, eh, lo que quieren evitar es seguir al menos dándole esta información a partir de eh, aparatos oficiales de los gobiernos nacionales de estos países. Entonces, bueno, les da nervio también un poquito que pues, la, 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 la información salga, ¿no? De las fronteras de países donde pues, no son amigos o tienen cierto grado de control este tipo de datos. Entonces, eh, justo en Estados Unidos me estaban diciendo que están negociando ahí con los servidores que eh, tienen ahí en, en Estados Unidos, en de Oracle, me parece, y que... Eh, pues para que no les desinstalen porque ya son industrias gigantes que hay en Estados Unidos. Entonces, lo que están negociando es ver que eh, se quede la información de Estados Unidos en Estados Unidos y no vaya a ser eh, mandada a, eh, a China. Básicamente es eso. O sea, no es que sea mayor o peor, o sea este, una herramienta de spyware, ¿no? Como decía como decía este Anonymous ahí en julio de 2020 pero eh, más bien es el tema de esta animadversión política entre eh, Occidente y el gobierno chino lo que está eh, impulsando esta esta desinstalación masiva incluso de aplicaciones en eh, repito solamente en aparatos que los gobiernos de estos cuatro países le dan a sus empleados no es una no es una prohibición generalizada como pasa en la India entonces eh, ya hay que eh, pues, tenerlo más encuadrado no este asunto de TikTok eh, no se me preocupen, es más o menos lo mismo la cantidad de, de información que recaban de otras plataformas, pero estos están tomando este, digamos paso extra de precaución porque son aparatos gubernamentales y eh, podría verse vulnerada su seguridad nacional fuera de eso, todo bien entonces sigan usando TikTok si quieren <risa> está <risa> sí. bueno, muy bien sale, gracias señor fuerte abrazo abrazo
3: las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
4: Bueno, Heraldo Media Group inicia fuerte el 2023, se reafirma como el grupo de medios digitales número uno en México eh, y no lo decimos nosotros, lo dice ni más ni, ni menos que Comscore en su reporte de enero de 2023, Heraldo Media Group, número uno en medios digitales. En el país. Gracias a ustedes, gracias a su confianza, gracias a su preferencia. Y eso no hace otra cosa más que, además de darnos un enorme gusto, reafirmar nuestro compromiso con todos ustedes. 8 con 39. Saludos esta noche al doctor José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz. Él es profesor investigador del TEC de Monterrey y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es uno de los pioneros mexicanos en los estudios del cambio climático en el país porque todavía no entramos ni a la primavera siquiera y ya se están encendiendo las luces, no sé si amarillas o rojas, por el abasto de agua al Valle de México. El Kutzamala tiene está a la mitad de su capacidad. Eh... No veíamos una situación desde hace eh, 40 años, según algunos datos. Y eh, además, las temperaturas están vueltas locas. En, en, en el sureste ya está llegando a los 30 grados durante el día. Y para el norte vienen ahora heladas otra vez. Eh, doctor, gracias por estar con nosotros esta noche.
6: Alej Alejandro, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Gracias por la oportunidad.
4: ¿Qué está pasando? ¿Cómo entenderlo? Bueno,
6: <ríe> eh, nuestra forma de vida realmente tiene impactos muy fuertes en todo eh, en todo el ecosistema y en todo el paisaje. Ahorita todas las personas que te están escuchando, la mayoría ya está en casa, gracias a Dios, y si pudiera cerrar sus ojos unos minutos y ubicar un bosque, eh, podría imaginarse el, el canto de las aves, por ahí un, ruido, un, un río correr, eh, animales caminando, pero estos bosques del centro de México han estado siendo talados por cambio en la cobertura vegetal para dar un uso al suelo, es decir, para abrir áreas agrícolas para que podamos comer, abrir corredores industriales, abrir líneas de transferencia de energía, así como también para toda la infraestructura carretera. Entonces, en este sentido, nuestro quehacer ha modificado más o menos el 60% del paisaje en unos lugares un poquito más para poder, eh, digamos, que, que, que llevar el tipo de vida que llevamos el día de hoy. Y eso obviamente pues calienta el aire de todo el planeta y eso es parte del cambio climático. Ahora bien, en, en el sentido eh, específico del sistema kutsamala es porque el estado de Michoacán, el estado de México, en, en, esos, eh, en esas presas ha venido almacenado una cantidad de agua bastante considerable, pero el entorno, es decir, alrededor de estas presas, la vegetación natural ha desaparecido o está por desaparecer. Y sin esa vegetación, por cada árbol que cortas, por cada pastito que arrancas, pues estás quitando entre 30 y 70% del agua que tiene ese entorno, ese ecosistema. Entonces, nosotros en, en nuestra forma de vida, pues hemos retirado más de la cantidad de agua que te puedas imaginar, producto de pues de una no inadecuada orientación sobre qué hacer en el territorio. Es decir, el ordenamiento territorial que necesitamos tener debe involucrar personas que tengan la experiencia para poder restaurar y minimizar el daño que, que nuestras actividades están dejando. ¿Tienes una pregunta?
4: Sí. Eh, esto es, esto es inevitable. Es decir, no, ¿no hay vuelta atrás? ¿No hay regeneración del medio ambiente? ¿Estamos destinados a seguir eh, dañando al medio ambiente y alterando el clima?
6: Eh, en nuestra naturaleza pues estamos acabando con todo entre, entre nosotros mismos. Eh, es muy difícil que las personas comprendan la importancia de hacer las cosas correctas y de decir la verdad. Es muy difícil que la información de primera mano, la información correcta, asertiva, que nos explique de qué manera podemos mitigar los efectos de lo que estamos, del deterioro ambiental que estamos provocando, se aplique entonces eh, somos egoístas y también irresponsables pero sí existen sí existen oportunidades a través del diálogo eh, en las notas que te mandé tú podrás haber visto que mi pronóstico se está cumpliendo otra vez, es decir el año eh, antepasado eh, calculé el déficit hídrico y alerté precisamente para que los tomadores de decisiones se den unos minutos que me permitan trabajar con ellos para, para este, mostrarles que hay un camino diferente donde la comunidad puede salir completamente beneficiada al momento de empezar a restaurar todos los ecosistemas y generar balances para que no promuevas el desarrollo de, de zonas urbanas eh, inadecuadamente, o a sea, sabiendas que van a fracasar en el corto tiempo, ¿no? Nos estamos enfrentando a nosotros mismos y a, y a nuestros intereses. Nosotros quisiéramos vivir en una en una residencia, en una mansión, ganar mucha plata, pero la vida no es así. Eh, el mundo es diferente y solo tenemos un planeta. Es, es un momento de apertura al diálogo, de una corresponsabilidad, es decir, que nos responsabilicemos de lo que estamos tomando y con forma respetuosa, regresar a la naturaleza, pues el agua, el aire, en fin, lo que estamos tomando, ¿no? Es, es un momento de reflexión y en esa parte, pues, invitar a la gente a que reflexione, a que se imagine que está en ese bosque, pero, pero que ese bosque, pues, lo tiramos nosotros, ¿no? Y entonces, ahorita estamos tomando agua pestada como te decía, de otras entidades, para atender nuestra demanda, uh -huh. pero ¿cuánta de esta agua devolvemos a la naturaleza en mejores condiciones o, o siquiera en condiciones adecuadas para que la naturaleza la pueda volver a ciclar de forma natural?
4: Pues eh, doctor, pero entonces eso va a llevar un, un tiempo, es decir, crear conciencia a veces es eh, lo más tardado, ¿no?
6: Es imposible en un, en un país cuando tienen, tienes diferentes actores con un conflicto de interés. Pero cuando dices la verdad, por ejemplo, en tu, en tu espacio, cuando comunicamos de forma asertiva, es decir, les explicamos a la gente bien las cosas, ustedes son los socios más importantes para que la información eh, verdadera, la información eh, realmente inclusive para las acciones de, de restauración con un voluntariado, créeme que podríamos revertir el proceso en menos tiempo, porque uh -huh. si en unas cuantas décadas logramos hacer ese daño, créeme que cuando la gente está consciente y tiene el, el, la motivación puede hacer cambios sustanciales en su vida y también en la naturaleza uh -huh. como, como pudiste ver, yo soy uno de los pioneros del trabajo en cambio climático en México y en el mm. mundo, pero eh, mi labor no, pues es difícil porque a veces no uso las palabras adecuadas o no les explico adecuadamente y me doy cuenta de que tengo que prepararme más para que las personas se puedan corresponsabilizar en, en todo este mm. proceso, que logren entender. Pero una vez que logramos hacer ese cambio, que logramos... Eh, distinguir los elementos que nos pueden unir para mejorar toda nuestra vida, créeme que la gente lo hace sin necesidad de, de, de que tú le pagues. Al sí. contrario, es, la, la raza humana se puede volver imparable en, en la medida que logremos hacer las sinergias adecuadas y, y que los logremos capacitar. Para eso, pues mira, yo te pediría que, que nos dieran una una audiencia con el presidente si es necesario con, con, con los gobernadores de los tres estados que están en, en esta situación porque es agua que tomamos del ecosistema pero que no regresamos entonces sí. el punto es es, es un punto de, de trabajo colectivo muy importante y a veces eh, los que tenemos que somos analistas de este tipo de, de trabajos a la escala en que analizamos las cosas pues es es a veces eh, tienes todos los elementos pero sí se necesita de la voluntad eh, sí. política social y de una comunicación comprometida que no les mienta que les diga pues, la verdad como pues como este espacio no
4: pues ojalá que pronto adquiramos esa conciencia y empecemos a hacer lo necesario para recuperar lo que hemos dañado y perdido. Doctor José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz, gracias por haber estado con nosotros.
6: No, al contrario, y pues hay que invitar a la gente a que no, no desperdice ahorita el agua porque estamos uh -huh. en un nivel
4: crítico. Sí, sin duda. Gracias, doctor.
6: Al contrario, un placer saludarte
4: Igualmente. y buenas noches a tu auditorio. Hasta luego, buenas noches. 8 con 49, 10 para las 9,
3: ya casi. Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
4: Continuamos en eh, las coordenadas de la información, Daniela García vaya que si estaban atentos eh, toda la gente allá en Nuevo León al anuncio de Tesla hoy en Austin, Texas te saludo, buenas noche
1: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas noches pues como bien mencionas, hoy se dio finalmente ya digamos de forma oficial al menos por parte de los directivos de esta empresa armadora automotriz el, eh, pues el anuncio de la inversión aquí en el estado de Nuevo León en el municipio de Santa Catarina. Estuvo presente ahí el gobernador Samuel García quien celebró la llegada de esta armadora y señaló que representa el futuro del estado y se consolida como una entidad verde, sostenible y punta de lanza para América Latina. Él colgó un video en sus redes sociales donde dijo que el trabajo que realiza el estado de Nuevo León es para encaminarse a convertirse en el nuevo Silicon Valley. Así, pues una de las cosas que celebró de manera importante es que con este proyecto se atraerán hasta 35 mil empleos directos e indirectos, Alejandro, lo que obviamente esperan que pueda eh, pues ale, eh, eh, impulsar mucho la economía local del estado de Nuevo León. Y finalmente también hablaba sobre la innovación, que esto requiere cambiar planes de estudio, enfocarse en la proveeduría para este tipo de armadoras, que aparte, recordemos, es una armadora de autos eléctricos, señalando la importancia de apostar por este tipo de energías eléctricas no contaminantes que sin duda podrían estar apoyando a mejorar la calidad del aire, no solo de la entidad, sino de otras partes del país. ¿Pero qué te parece, Alejandro, si escuchamos un poco de lo que mencionaba el gobernador Samuel García en este vídeo que te comento?
5: Siéntanse orgullosos. Tesla llega a Nuevo León. ¿Cómo no estar orgullosos mexicanos neolonenses si todo el mundo quería esta planta? China, Alemania, Inglaterra, Brasil, Canadá y Mr. Musk escogió México. Recién ganamos la elección y aún antes de tomar protesta tuvimos varias giras a Texas. Además de conseguir vacunas para nuestros niños, también hicimos una apuesta al clúster empresarial de Texas. Y así fue como llegamos a Tesla. Y es como hoy Nuevo León puede soñar con el futuro.
1: Alejandro, pues esta planta Gigafactory, como la mencionan, se estará ubicando en el municipio de Santa Catarina, hacia la zona de libramiento o de la carretera eh ...de Cuota hacia palcillo Coahuila... ...el municipio de Santa Catarina, como te comento... ...hablan de mil empleos directos e indirectos... ...ya hay una bolsa de trabajo de esta empresa... ...que está buscando personal aquí en el estado de Nuevo León... ...estamos hablando de diferentes rubros y áreas... ...y bueno, pues espera que sean los próximos meses... cuando tengamos también más información... ...de cuándo empezará a operar esa empresa... ...finalmente aquí en el municipio de Santa Catarina... ...finalmente comentar nada más que el gobernador... ...también agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador... Y al canciller Marcelo Ebrard dijo por el trabajo coordinado para brindar las, las condiciones para instalar Tesla en el municipio de Santa Catarina.
4: Muy bien, Daniela, pues enhorabuena por Nuevo León y enhorabuena por México también. Gracias
1: seguimos teniente, muy buenas
4: noches, adiós, buenas noches, cambiemos de tema porque antes de irnos tenemos que, tenemos que ponerle atención a la ofensiva otra vez del presidente López Obrador al poder judicial. Se fue con todo esta mañana, Noemigo Gutiérrez, te escuchamos.
2: Hola, muy buenas noches, Alejandro, pues comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues arremetió de nueva cuenta contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. ...de la nación Norma Piña... ...y es que la mañanera se le cuestionó... ...de la decisión de un juez que ordenó... ...la cancelación de la orden de aprehensión... ...en contra del exgobernador de Tamaulipo... ...Francisco García Cabeza de Vaca... ...por ese motivo el presidente acusó... ...que desde que fue elegida la presidenta... ...del máximo tribunal Norma Piña... ...hay jueces a favor de presuntos delincuentes... ...dijo que ese tema no se tenía... ...cuando era presidente Arturo Saldívar... ...que recordemos que es un ministro... ...muy cercano al ejecutivo federal... ...pero también el presidente Andrés Manuel López Obrador... dijo que esta corrupción que se tiene al interior del Poder Judicial pues viene del antiguo régimen donde esperaba la corrupción para proteger a políticos y al poder económico. También criticó que han tenido resoluciones como el descongelamiento de las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. Alejandro, parte de la información que se tuvo esta mañana. Sí,
4: se fue con todo el presidente y pues añorando la presidencia de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia. Gracias, nomi buenas noche.
2: Muy buenas noches.
4: Y nos vamos, tenemos música para irnos Rocketman, ni más ni menos que Delton John, otro de los ausentes en la coronación del Rey Carlos III Pásela bien, buena noche Yo soy Alejandro Cacho, les saludo y hasta mañana
8: Zero, wow.